0: Cześć, tutaj Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń odcinek 195 naszego podcastu przy mikrofonie Kamil Gapiński zaczynamy od najnowszych wiadomości GitHub wymusza uwierzytelnienie dwuskładnikowe Operacja Cuckoo Beast czyli chińskie cyberszpiegostwo. Nowa technika z bezplikowym malwarem. Botnet Emoted powraca po dziesięciomiesięcznej miesięcznej przerwie. Przestępcy wykorzystują SMPT od Google, Defender w wersji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Początek, krótka e, zupełnie informacja, do 2023 roku użytkownicy Githuba będą musieli zastosować co najmniej jeden e, sposób e, dodatkowego uwierzytelnienia, Tak, czyli ten two factor authentication będzie obowiązkowy na tej platformie. Tutaj eksperci zwracają uwagę, że ataki typu supply, chain no jakby mm, coraz bardziej zyskują na znaczeniu a zatem takie repozytory jak GitHub należy jeszcze bardziej zabezpieczyć przed e, nieuprawnionym dostępem Kolejny news Operacja Kukubi, czyli chińskie cyberszpiegostwo mm, wyrafinowana kampania cyberszpiegowska zaaranżowana przez wspieraną przez właśnie Chiny e, grupę Vinti zdołała umykać e, Chować się, można tak powiedzieć, przed radarem analityków od co najmniej 2019 roku. Mówimy tu o masowej operacji kradzieży własności intelektualnej, nazwanej przez izraelską firmę Cyber Reason, operacją Kukubis. No i polegała na tym, by eksfiltrować setek, setki gigabajtów informacji z, z firm. No a jakie to były firmy, jakie to były cele obejmowały um, firmy technologiczne i produkcyjne zlokalizowane głównie w Azji Wschodniej, Europie Zachodniej i Ameryce Północnej. No i tutaj analitycy Cyber Reason komentowali m.in. Tak, tę sprawę. Atakujący wzięli na cel własność intelektualną opracowaną przez ofiary, w tym poufne dokumenty, plany, diagramy, wzory, formuły, yy, zastrzeżone dane związane z produkcją, tak? Czyli tak dosyć głęboko chcieli zejść nisko poziomowo. Ponadto yy, atakujący zbierali również informacje o infrastrukturze, tak? by wykorzystać te informacje w kolejnych atakach. No i takie szczegóły zbierali jak jakieś nazwy biznesowych jednostek tych firm, architektury sieci, konta użytkowników, dane uwierzytelniające, wiadomości mailowe oraz dane klientów. Co ciekawe, ta kampania Wind już była wcześniej śledzona przez środowisko cyberbezpieczeństwa, ale pod innymi nazwami. Tutaj mówiliśmy m.in. o APT-41, Axiom, Barium i Bronze Atlas. I Tutaj mamy informację, że właściwie to ta kampania była aktywna, czy ta grupa przestępcza była aktywna od nawet od 2007 roku. No i jak sobie klikniecie w link w naszym materiale, tam się znajduje ładna infografika przedstawiająca standardowy killchain tej grupy. Mm, żeby wymienić mniej więcej, no to stosowane techniki i taktyki to m.in. klasyczny lateral movement, wstrzykiwanie złośliwego kodu powłoki, zaawansowane Discovery ym, infrastruktury czy kompromitacja kredensiali. Badacze odkryli złośliwą kampanię wykorzystującą nigdy wcześniej nie technikę umieszczania bezplikowego złośliwego programowania na docelowych komputerach. Technika polega na wstrzyknięciu kodu powłoki bezpośrednio do dziennika systemu Windows, tak? czyli wykorzystane są logi. Przystępcy mogą właśnie wykorzystywać logi systemu Windows jako przykrywkę dla, dla malware'a, dla trojanów na już późniejszym etapie operacji. Naukowcy odkryli Właśnie tę kampanię jeszcze w lutym i jest taka opinia, że ci niezidentyfikowani jeszcze adwersarze byli aktywni przez ostatnie miesiące Więcej szczegółowych, technicznych informacji znajdziecie w naszym linku Botnet Emotet powraca po 10-miesięcznej przerwie Według nowych badań nowe podejście do rozpowszechniania Emoteta obejmuje jeszcze bardziej ukierunkowane ataki phishingowe Zupełnie inne niż poprzednie kampanie. Emotet, niegdyś nazywany najniebezpieczniejszym złośliwym oprogramowaniem na świecie. Znamy um, tutaj skalę ataków, wielokrotnie tutaj uprzykrzał um, życie cyber, um, no, cyberobrońcom. No, yy, jest obecnie wykorzystywane w najnowszej kampanii dostarczania oprogramowania ransomware. Odpowiedzialni za dystrybucję tego malware od lat znajdują się rzeczywiście na celowniku organów ścigania. Warto przypomnieć, że w styczniu zeszłego roku zarówno władze Kanady, Francji, Niemiec, Litwy, Holandii współpracowały, aby w ramach operacji Ladybird usunąć sieć setek serwerów botnetowych obsługujących emotet. No ale teraz on właśnie wrócił i wrócił właśnie w kontekście nowych y, y, kampanii dystrybuujących ransomware. Przestępcy wykorzystują SMPT firmy Google. Ym, o co chodzi? Ataki phishingowe wykorzystują usługę przekaźnika SMPT firmy Google, tak używaną między innymi w Gmailu, aby ominąć produkty y, zabezpieczające poczty e-mail i skutecznie dostarczać phishing do celowego użytkowników. Według firmy Avanan od kwietnia 2022 roku nastąpił nagry, nagły wzrost liczby cyberprzestępców tak, tę, tę funkcję, tę usługę SMPT od Google właśnie. Nowe kampanie phishingowe wykorzystują serwer e, Gmail.com, który jest zaufanym serwerem i dlatego jest umieszczany na listach dozwolonych przez bramy poczty e-mail i usługi filtrowania spamu m.in. Ta cała ta sprawa dotyczy odpowiedniej konfiguracji polityki DMARC, czyli Domain -based message authentication, reporting and conformance. Jest to protokół uwierzytelniania poczty e-mail, który pozwala danym domenom określić, co powinno się stać, jeśli wiadomość e-mail podszywa się pod ich domeny właśnie. A cała ta kampania, te ataki działają tylko wtedy, gdy atakowany ustawił swoją politykę Dimark na wartość non, co się często zdarza nawet wśród Największych tutaj graczy z powodów praktycznych, biznesowych i tak dalej. Dotychczas firma wykryła co najmniej 30 tysięcy e-maili w pierwszych dwóch tygodniach kwietnia dystrybuowanych tą metodą. Defender wersji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nowość technologiczna. Microsoft wydał taką wersję standalone Defender for Business dla małych i średnich firm, tzw. MŚP czy SMB. Według Microsoftu to, ten nowy Defender ma zapewnić bezpieczeństwo końcówek na równi z dużymi przedsiębiorstwami, tak? Ja tutaj tylko przypomnę, że ten Defender for Business oprócz tego, że wykrywa, no to ma również funkcję takiego reagowania, może wykonywać automatycznie pewne działania, no oczywiście jest skupione na tych urządzeniach końcowych. Tutaj ciekawe badania Microsoft. To Przy okazji w artykule możemy znaleźć 70% małych i średnich firm martwi się ryzykiem biznesowym, jakie stwarzają cyberzagrożenia. 80% tych przedsiębiorstw twierdzi, że ma ochronę antywirusową, ale 93% nadal ma obawy związane z zagrożeniami. No i tutaj Microsoft deklaruje, że Defender for Business ma również, jakby to jest ich głównym celem, zautomatyzować zadania ochrony, wykrywania, reagowania, ponieważ no, takie małe przedsiębiorstwa, czy średnie, nie zawsze mają prężne zespoły security i instant response, więc to narzędzie ma jakby, jakby w największym stopniu im te procesy wesprzeć. No to już był ostatni merytoryczny news w w tej edycji podcastu to był Kamil Gapiński, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, 5 maja 2022. Do usłyszenia jutro. Trzymajcie się cyberbezpiecznie. Pozdrawiam. Cześć.